0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, октябрь, день 20. -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве 5 градусов. Ну и отсадки, дождь. Или, как говорят в Москве, дождь. Точнее, говорили. Сегодня 104 года войскам связи э, вооруженных сил России, день военного связиста, поздравляем всех причастных, пишет Алексей э, Кузнецов. С бодрячком, сообщает и он. Э, доброе утро, а что там, израильская военщина уже на нас наехала? Совсем без берегов, пишет Панк-13. Но не израильская военщина, а сейчас я вам скажу. Так, конкретно, конкретно это... Uh, лидер правящей израильской партии Ликут Амир Вейтман. Uh, вот, uh, прямая цитата. Так, будьте осторожны, я говорю вам, мы закончим эту войну и мы победим, потому что мы сильнее, а после этого Россия заплатит по счетам, поверьте, Россия заплатит. Журналист говорит, Россия заплатит. И продолжает лидер правящей израильской партии Ликут Амир Вейтман. Россия поддерживает врагов Израиля, Россия поддерживает нацистов ну ладно, которые хотят совершить геноцид нашего народа, и Россия заплатит, также заплатит, а теперь слушайте меня очень внимательно, мы покончим с этими нацистами, это он про палестинцев, мы победим в этой войне, это займет время, но мы эту войну выиграем, после чего мы не забудем, что вы делаете, не забудем, мы придем и сделаем так... Что Украина победит, убедимся, что вы поплатились за то, что вы сделали, вы как Россия и вы как все враги Израиля, и как все люди, которые сейчас делают все, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем, мы не забудем, сказал лидер правящей израильской партии Ликут Амир Вейтман. Угрожает конкретно. Сейчас я оригинальную э, запись вам включу, вот, чтобы было слышно. Ну, вы поняли, да? То есть я просто в оригинале включил, чтобы был понятно, что я там не придумал ничего такого. Ну, что тут сказать? Я даже не знаю, что тут сказать. Россия поддерживает тех, кто хочет устроить геноцид в Израиле. Безобидно вчера эксперты ООН заявили о том, что признаки геноцида существуют именно в действиях Израиля в секторе газа. Но это такой маленький момент, который, наверное, стоит учитывать. Это первое. Второе. Ну, я понимаю, что в современном мире модно все друг друга, когда называют нацистами, ну, это модно, но ведь именно нацисты, неонацисты из Азова, которые никогда не скрывали, что они неонацисты, получали в том числе лечение в Израиле. То есть, когда э, лидер правящей израильской партии Ликут Амир Вейтман разбрасывается словами нацизм, хотелось бы понять, как он тогда э, характеризует, э, ну так скажем, вот, террористов из Азова, неонацистских, э, считает ли он их нацистами или он их нацистами не считает, и будет ли он им помогать э, в борьбе с Россией э, в дальнейшем? И считается ли помощью, медицинская помощь, которая оказывалась боевикам Азова на территории Израиля? И считается ли помощь боевикам Азова на территории Израиля действием, направленным против России, которая сражается с нацистами из Азова? И если да, то зачем Израиль это делал? Такие вот вопросы к лидеру правящей израильской партии Ликут. Поэтому очень странно все это выглядит, но видно, что человек завелся, и видно, наверное, что из него что-то полезло такое что, -то, ну, такое, что раньше он, может быть, скрывал, а может, мы просто не знали об этом. Какая-то странная вещь, если честно. Вот. По поводу того, что мы поддерживаем врагов Израиля, да это не так. Более того, мы выступили еще раз, и еще раз, и еще раз за дипломатическое урегулирование конфликта. То, что Израиль решил все решать войной, но это Израиль решил. То, что американцы хотят всех убить, это мы и так знаем прекрасно. Мы тут причем, почему мы должны сломя голову сейчас там, врубаться в этот конфликт на одной из сторон? Но видите, как я так понимаю, для вот конкретно лидера партии, правящей партии Ликуд, если ты не врубился за Израиль на 100%, значит, ты против Израиля. То есть, кто, те, кто не с нами, те против нас. Вот примерно такая, видимо, логика. Ну, тогда Совет Безопасности ООН тоже туда вместе с нами отправляется. Те, кому, видимо, мстить будет вот Вейтман. Еще, что еще там можно перечислить? Китай туда же отправляется, правильно? Ну, Китай туда отправляется или нет? Да, отправляется. Видимо, Израиль будет мстить Китаю еще. Ну, если Вейтман будет также ну, так, частью власти, да? Ну, в общем, как-то странно. Ну, наверное, просто а, горячая кровь, да, вот это все. Наверное, потому что просто разозлились очень сильно. Но если ты сильно разозлился, ну, направь этот гнев на своих реальных врагов. Не пытайся угрожать всем во всем мире, там, да, и обвинять Россию в поддержке нацизма. Я все, конечно, понимаю, но где нацизм, а где, собственно говоря, палестинцы? Какое вообще отношение одно имеет к другому? Ну, у меня просто вопрос такой вот возникает. То есть, это все очень как бы, смешно выглядит, как мне кажется, отчасти, а отчасти очень грустно выглядит. Вот. А вот азовцы имеют непосредственное отношение к нацизму, а их в Израиле лечили, и мы это знаем. И было это до обострения ситуации, как раз-таки вот в секторе газа, и не только. Ведь это так. Плюс нет никакого объяснения по поводу украинского оружия, до сих пор которое оказалось в распоряжении боевиков Хамас. Хотелось бы все-таки услышать какую-то как бы, конкретику, не смущает ли это Израиль. Вот такой еще момент, хотелось бы выяснить. Он такими выражениями дискредитирует сам себя, пишет Р. Да, но вы же заметили, что в Израиле некоторые политики не боятся дискредитировать сами себя, и говорят такие вещи, после которых, в общем, глаза на лоб у некоторых, ну, у нас у всех лезут. Ну, когда, там, по-моему, министр обороны сказал про палестинцев, да, что они, как они там, ну, я сейчас боюсь слово неправильное сказать, потому что здесь надо быть точным, конфликт все-таки идет. Ну, в общем, он их назвал насекомыми, по-моему. По-моему, насекомыми он их назвал. Вот что-то такое. И много чего еще говорилось. В общем, заявления такие звучат. Мам не горюй. У нас, на... ну, у нас от министра обороны ты никогда такие вещи не услышишь. И от верховного главнокомандующего никогда не услышишь такие вещи. То есть всегда будут крайне дипломатичные формулировки в любых вариантах, вот, но они всегда будут крайне дипломатичны. Или вообще там комментария не будет. Здесь, конечно, все вот в стилистике ну такой вот. Мы видели такую стилистику, я вам так скажу. Ну, в общем, несвойственная нам стилистика. Животными назвал, пишет Алексей. Вот поперло. Нации и прочие наши враги расчехляются, как грибы после дождя. Угу, пометим себе в блокнот, пишет Лис Хитрый. Человекоподобными животными вроде бы назвал, пишет Миша Николаев. Ну, может быть. Ну, в общем, расчеловечил, так скажем. Безнаказанность ведет к вседозволенности, пишет Алекс. Я понимаю, но вот вчерашняя история, эксперты ООН уже предупреждают, что, во-первых, Израиль совершает военные преступления в секторе газа, а во-вторых, так, ну, это, это может перерасти в геноцид. Эксперты ООН это говорят, это, это же не я говорю. Это же не там журналисты Арти, э, говорят, которые разговаривали вот с Вейтманом, который э, возглавляет, я так понял, партию правящую Ликуд. Э, это же не журналисты, говорят. Это же не как он кричит российская пропаганда, которую он там мстить собрался. Это говорит эксперты ООН. И они говорят о том, что ну, не избирательно. Плюс вот новые данные. Значит, церковь греко-католическая 1160 года. Основание, или как говорят сейчас постройки, кто по ней ударил вчера? Кто по ней ударил вчера? И зачем? Вопрос такой. Вот. Потом э, пошли данные по больнице, да, э, вот, в Газе, по которой ударили, почему-то западные СМИ э, изо всех сил утверждают, что там от силы 10-50 э, погибших. Почему? Почему западные СМИ, французские, я посмотрел, да, американские, ясное дело, почему занижают количество жертв и пострадавших? Зачем? Ведь они же утверждают, что это не Израиль ударил по этой больнице, это кто-то из террористов сам по себе ударил. Так зачем они занижают количество жертв? Какой в этом смысл? М? Вчера одну формулировку видел интересную, сказали, что примерно так, значит, палестинцы ударили по больнице точно так же, как русские взорвали северные потоки, ну, это кто-то там шутит из арабского мира в твиттере, ну, то есть... Палестинцы не били по больнице, а русские не взрывали северные потоки. Я не пытаюсь занять чью-то сторону из разряда, кто бил, кто не бил по больнице. Я знать не знаю, расследование не проводил. Но мне странным кажется поведение Запада. Если они уверены, что это не они, и это там не Израиль и так далее, то зачем тогда занижать количество жертв? Какой смысл в этом? Кого они пытаются обелить? Террористов? Ну, смысл обелять террористов, своих врагов, если они сами себе ударили? Говори, они сами все ударили, вот вам доказательства. Показал в Совете Безопасности ООН. Экспертам показал он, они такие, а, ну да, действительно, смотрите, все правильно, все. Признаков военных преступлений нет, признаков геноцида нет. Я понимаю, что может Вейтман, да, руководитель партии Ликуд, говорит, что правящая партия Израиль, вот, говорит, что там, Израиль сражается с нацистами, ну, Понятно, что это вот все теперь будут ссылаться всегда, называть своего врага нацистом. Это уже все ясно. Мы так вот называем, да, этих нацистов украинских. Они почему-то называют так нас. Вот. И уже в сторону Израиля кричат, что они нацисты. Израиль в сторону всех, кто кричит против них, что они нацисты, кричит, что они нацисты. Все друг друга называют нацистами. Это все ясно. Но... Я не видел заключения экспертов ООН относительно того, что э, были бы зафиксированы... Ну, условно говоря, э, вот э, атака на Израиль могла бы квалифицироваться как э, акт геноцида. А вот э, атака Израиля на сектор газа уже, говорят, может так скоро квалифицироваться. То есть, какой смысл? Террористическая ли была атака Хамас? Да. Э, это было зверство? Да. Они убивали мирных? Да. Много? Да. Вот. Мы согласны с этим совсем. И никто с этим и не спорит в мире. Все э, прекрасно это видят. А, вопрос в ответе. Ответ какой был? Ответ сам по себе. Мы понимаем, что он должен быть там жестким, да, и так далее, все ясно. Но он какой? Он по военным целям, он по невоенным, по не невоенным, да, по гражданским людям идет. Избирательно, неизбирательно. Как, как действует сам Израиль? И многие страны мира и эксперты ООН говорят, что: слушайте, вы как-то очень сильно неизбирательны. Потому что мы вот тут недавно критиковали Россию за то, как она действует, там, например, да, там в столкновении с Украиной, так скажем. Но теперь есть ощущение, что мы зря критиковали Россию. Ну, они так не говорят эксперту, но это вот на поверхности. Мы можем просто сравнить, как действуют две армии, вот российская армия и израильская. То есть если говорить о жестокости, то израильская сильно превосходит нас, понимаете, по жестокости. При этом есть ли у нас, так скажем, варианты работать в таком ключе? Есть. Есть, много есть разных вариантов. Но мы их не применяем. То есть мы себя держим в руках. Можно сказать, конечно, что там уровень ожесточения другой, Ну не знаю. Может быть, он и другой, этот уровень ожесточения. А с другой стороны... Эм... А какой он может быть другой? Вот есть человек, который тебя хочет убить, и есть ты, который хочет убить этого человека. Потому что между вами вот, ну, война. Но э, мы себе каких-то вещей просто не позволяем. Вот. А в этом конфликте такое ощущение, все все себе позволяют. Все, что могут, то и позволяют. То есть нет никаких э, границ, за которые люди не выходят. Понимаете, да, о чем я? И вот я и говорю, и вот сидит, значит, этот человек, который руководит партией Ликут, и обвиняет Россию, ну, пропалую просто. Россия помогает нашим врагам, еще что-то. Где, чем мы помогаем вашим врагам? Не в курсе, что ли, что в Евросоюз выделяет сейчас помощь сектору газа? Ну, сейчас сектору газа Евросоюз выделяет финансовую помощь, американцы выделяют финансовую помощь. Что имеется в виду, когда говорят, что мы помогаем врагам Израиля? Это кому конкретно? М? Может быть, они имеют в виду наши связи с Ираном? Может быть, они это имеют в виду? Ну так некоторые утверждают, что мы у Ирана закупали в определенный момент дроны военные. Ну, знаете, да, такая расхожая история. Допустим, это правда. Так а по кому били эти военные дроны? Иранские, да вот не поверите, по нацистам украинским, по тем самым азовцам, которые прямо вот, кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку, москаляку на ножи, вот прям по ним. То есть, в принципе, если э, принять за правду историю с тем, что мы у Ирана покупали дроны, эти дроны били все равно по нацистам, которых по логике Израиль должен ненавидеть. Ну что, Израиль должен любить азовцев, за что? За то, что они э, вдохновляются, эти азовцы, идеями Гитлера. Может быть, они поэтому должны любить? Нет, Израиль их должен презирать и ненавидеть. Правильно? Ну, это же логично. Это логично, это правильно. Исторически правильно. Вот, потому что это, собственно, те люди, которые проповедуют те идеи, которые когда-то совершали те люди, которые устроили <клухи> Холокост. <клухи> Значит, если кто-то вдохновился идеями тех людей, которые совершали Холокост, это, конечно же, враги Израиля. Но оказывается, что, в общем-то, почему-то нет. И, в общем-то, Израиль, наверное, должен был, был быть рад, когда мы уничтожаем всяких неонацистов. Но почему-то этого не происходит. Происходит, наоборот, угроза в сторону России. Россия помогает каким-то врагам Израиля. Каким? Каким? Пытались сейчас встретиться, ну, значит, Байден полетел туда, в Израиль, да, вы знаете, и хотел встретиться с, со странами, которые рядом с Израилем, ну, исламские страны, которые рядом с Израилем. И они были не против, насколько я понял, потому что им вот этот поток палестинских беженцев не нужен. Об этом сказал Египет, да, об этом сказал, сказал Иордания. То есть, они говорят, нам вообще-то не надо, чтобы сюда бежали люди. Пускай живут там у себя в секторе газа вообще-то. Как бы, не надо нам сюда спихивать этих людей. Они это открыто сказали Израилю. То есть не надо их сюда выдавливать к нам. Вот И у них там свои интересы и так далее. И они такие говорят, да, давайте с Байденом встретимся. Все уже вроде договоренности есть. На тебе удар по больницам. Все. Договоренности расстроены. Никаких встреч, ничего Нет. Байден, до свидания. Заявление Байдена. Сначала Блумберг закидывает эту историю, потом еще, еще, и, я так понимаю, так и будет. Выделят 100 миллиардов на, в кавычках, помощь Украине, значит, Израилю и Тайваню. Ну, помощь в каком смысле? Мы понимаем, военная. Ну, военная оружием напичкивать будут, правильно? Но, может быть, да, ситуативно это и помощь. То есть, если две страны сражаются две стороны, и одной из них ты предоставляешь оружие, ты вроде как ей помогаешь. Ну, вообще-то ты разжигаешь пожар войны. Вообще-то. Это надо тоже понимать, этот момент. И, вот. и наши западные партнеры, в кавычках, понимают этот момент только тогда и когда они подозревают, что кто-то нам что-то предоставляет для ведения нами боевых действий. Там, это, это тогда пожар войны разжигается, когда они напичкивают кого-то оружием, это все здорово, это помощь, это вообще просто благо и прекрасно, никакой пожар войны не разгорается, якобы. Понимаете, да? То есть э, удивительное дело. И плюс я заметил одну вещь, я послушал речи Байдена вчерашние, а это вообще мрак. Он прямо натурально сейчас что делает? Это надо просто, вы услышите самое главное. Он натурально увязывает Израиль. И Украину, чуть ли не как э, единое целое, он подает в информационном ключе это, в своих речах, и Россию, и Хамас, чуть ли не как единое целое. Он говорит прямо, Израиль, значит, я даже сейчас я вам цитаты просто дам, вы, в, чтобы вы просто понимали, куда они клонят. Они каким-то образом хотят так сделать, я даже вот, честно говоря, не знаю, как они это будут делать, но они, они хотят так сделать, чтобы мы вроде как воевали с Израилем. Только мы с Израилем не воевали. Ну, может быть, это сообщить кому-то, я не знаю. Значит, Байден. Цитата. Террористическая группа Хамас – это настоящее зло в чистейшем его виде. Но еврейский народ знает, наверное, лучше всех, что эти группы готовы причинить страшный урон. В Израиле я увидел народ, который был решительно настроен бороться, а с другой стороны переживает страшную боль. 20 месяцев войны. Вот, и все, боль, точка. Продолжение. 20 месяцев войны, которую ведет Украина, э, народ, который ужасно страдает сначала агрессией Путина. Мы говорим о массовых захоронениях, пытках, насилии, изнасиловании тысячах украинских детей, которые были похищены у родителей. Ну, слышите, да? Закидывает он. И перевезены в Россию. Это вызывает возмущение. Дальше Байден продолжает. Тут прав, Слушайте, Хамас и Путин... Это разные угрозы, но есть нечто общее. И те, и другие хотят полностью уничтожить демократию. Вот, натурально, он прям считает, что... Ну, правда, Байден считает, вот как вы думаете, он прям считает, что Хамас сидит и думает, как бы уничтожить демократию, или у Хамаса там какие-то свои цели. Хоть и террористические, но не про демократию. разговор. Ну, тем не менее. Да, вот это. Демократию уничтожить. Хамас поставил себе целью уничтожить государство Израиль и уничтожить еврейский народ. Хамас не выражает интересы палестинского народа, использует... В то же время Путин считает, что Украина никогда не имела права на государственность и не имеет этого права сейчас. Значит, это вот Байден. И дальше он продолжает. И то есть вы должны понять, что его вчерашнее обращение, а он сейчас выпрашивает 100 миллиардов на это все. И еще на Тайвань они закинут. Дальше такие же речи будут про Си Цзиньпина и Тайвань, которые любит свободу, а Си что-то не хочет признать. Это вот ровно такие же они будут. Но смысл в чем? Как я это вижу? Они сейчас каким-то образом хотят изобразить, что Украина и Израиль это единый фронт, а мы как будто бы, мы Россия, воюем с Израилем. Вот просто, чтобы было понятно, Байден сейчас пытается это изобразить. И это сейчас пытается изобразить э, Вейтман, руководитель партии Ликуд. Правящей партии Израиля. Только мы с Израилем не воюем! Алло! Но им уже все равно, они уже делают это дело. Это они нас к чему ведут? Они что из нас хотят слепить? Давайте думать об этом. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 14.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Еще вот Байден говорит интересные вещи. Смотрите, 75 лет благодаря НАТО в Европе существовал мир. Просто фраза, я даже дальше не читаю. То есть этот человек даже, даже не пытается вспоминать про Югославию. Просто вообще, просто ноль. 75 лет благодаря НАТО в Европе существовал мир. Все. Вообще его не парят ничего. Не волнует ни на секунду. Имейте в виду. Никакой Югославии не было. Ее вообще, не, ее судьба никого не интересует. Все. 75 лет был мир. Дальше. И если Путин нанесет удар, нападет на наших союзников по НАТО, мы сделаем все, чтобы защитить их, мы сделаем то, к чему мы не стремимся. Дальше он объясняет, что не стремятся воевать с нами. Но если вы не стремитесь воевать с нами, и если вы э, там, так сильно обеспокоены безопасностью своих союзников, может быть, вам каждые три секунды не угрожать нам тем, что вы будете с нами воевать, если мы нападем на ваших союзников, потому что мы, например, не говорим, что мы собираемся нападать на ваших союзников, никому не нужных. Ну вот, значит, мы видим следующие вещи, как мне кажется, из речей Байдена делаем следующую. Первое, они пытаются изобразить из Израиля и Украину, Украины один фронт, прям фронт. Они пытаются изобразить, что Россия воюет с Израилем, что не так, это вранье. Вот, соответственно, они будут в Израиле проводить, скорее всего, информационную кампанию, которая будет настраивать людей в Израиле против России, и убеждать их в том, что Россия воюет с Израилем, и Россия это чуть ли не главный враг Израиля. Соответственно, таким образом они будут обвинять нас в том, что мы якобы там какие-то нацисты или еще что-то подобное, ясно? Ну, просто на всякий случай, просто заранее, как мне кажется, я понял их план, и я его докладываю. И они нам будут кричать про нацистов. При этом реальных нацистов в виде азовцев они будут лечить в Израиле, допустим. Вот, и им будет все равно. Или таких вот персонажей, как Бунько, который выступал там в канадском парламенте, они тоже замечать не будут, им будет все равно. Такая вот э, Петрушка. Но для своей аудитории, для американцев, для израильтян там, и так далее, у них система будет такая. Россия плохая. Потому что Россия, значит, везде вот украинцам жить не дает, бедным таким, вот, Израилю жить не дает, хотя мы вообще там не участвуем, мы вообще ни сторона конфликта даже там, мы там никаких авианосцев своих никуда не гоним, ничего такого нет, а, ну, у нас авианосцы, ну, не в общем, мы не гоним туда подводные лодки или еще что-то, ну, мы не делаем этого, мы этим не занимаемся, вот, ну... Но... Очень надо, чтобы мы опять, ну, в глазах американцев были таким всемирным злом, которое стоит везде за всеми движениями какими-то террористическими, там, Хамас, не Хамас. Вот, любое движение, сразу за ним Россия. Ну вот, мы и дождались благодарности от еврейского народа за спасение от уничтожения и помощь в создании государства, пишет Александр Р. Спокойно, Александр Р., вот это, во-первых, во-вторых, меня беспокоит, например, немецкий народ, который в какой-то момент сказал: "Ам, все забыли. Типа, Неважно. Бремя вот этих вот поколений с нас вот, мы, мы его отпустили. Помните, что-то типа того говорил Шольц. Я так понимаю, наши оппоненты политические, они уже не обременяют себя историей." Для них история это лишь, ну, там, фраза какая-нибудь из разряда, крикнуть там, ты нацист, нет, ты нацист, и все. Ну, есть вы же видите, что они там, например, нас обвиняют в каком-то там нацизме, хотя, ну, очевиднейшим образом, как бы, иди, пойди, найди в России каких-то нацистов. Ну, я не знаю, где-то в, в подполье, может быть, есть... Но чтобы как-то они проявлялись, да ты их не найдешь в жизни. Вот. А при этом у них у самих могут быть нацистские значки на себе, они могут себе там татуировать татуировку Гитлера делать и все, что хочешь. Вот. А поэтому все же ясно. А они используют историю как лозунг, как вот что-то. Вот Нужно обозначить зло. Просто кричишь про него, что он нацист, и, всё. и поэтому... И тебя это не должно волновать. Запад так относится к истории. И в этом смысле мы же знаем, что Израиль, ну, он как бы часть западного мира, несмотря на то, что он находится на Ближнем Востоке, он часть западного мира. Ну, и, соответственно, видимо, потихонечку там у новых поколений, да, не у старых, а у новых поколений, видимо, так вот и формируется тоже восприятие истории. Оно такое какое фрагментарное, и, наверное, оно такое. Вот, не сильно надо, очень сильно ну, да, переживать за это. То есть, когда мы, например, видели израильтян в окопах там, ВСУшных, да, но ну, это же вызывало просто взрыв мозга, и мы такие, что происходит вообще, откуда они, как это такое может быть? но ну, это было, мы это видели, мы это знаем. Соответственно, вот, вот такое может быть, понимаете? Такое может быть. Разные у нас информационные, как бы сказать, среды. Им изо всех сил всем рассказывают, что мы нацисты. Вот. Это надо понимать тоже, да, надо это чувствовать. Так это или не так, для них это так, потому что им так рассказывают. И все. А дальше вот то, что имеем, то и имеем. Uh, у Израиля нет врагов злее, чем вот такие uh, Вейтманы. Такой вот приходит вывод, пишет Владимир. Uh, ну, посмотрим, какая будет реакция там, со стороны, может быть, наших властей, посмотрим, какая реакция будет, может быть, со стороны ООН. Вообще угрозы звучат какие-то абсолютно неуместные, неправильные. Uh, непонятно, почему они вообще звучат в сторону России от этого Вейтмана. И хотелось бы, конечно, чтобы он извинился. За те слова, которые он сказал, мне кажется, они основаны на том, что у него ну, как бы недостаточно анализа ситуации. И ему кажется, что там Россия э, кого-то подначивает и куда-то толкает против Израиля. Но мы видели, как Израиль кого-то, э, так скажем, кому-то помогал, кто против России воюет. Это, это мы видели. А так, чтобы Россия кого-то подначивала, куда-то толкала против Израиля, вот что-то такого мы не замечали. Вот. То, что этот регион горит, потому что американцы там проводят свою политику провальную абсолютно много лет подряд одну и ту же, но это тоже всем известно и всем это понятно. От того, что ты крикнешь в сторону России, что Россия там помогает каким-то нацистам палестинским, ну то есть они от этого, во-первых, не станут нацистами. Они могут быть террористами, но как бы к нацизму это какое отношение имеет? Я, честно говоря, не понимаю. Хотелось бы, кстати, тоже услышать вот это пояснение от Вейтмана, что он имеет в виду, когда называет там палестинских, там, даже если он про боевиков именно говорит, да, вот этих боевиков, там, террористов каких-то, еще что-то, когда он их называет нацистами, что он имеет в виду? Что там, национал-социализм кто-то строит или что? Какие то фанаты Гитлера где-то в, в, в палестинском мире появились. Не знаю, может, они такие и бывают, но, честно говоря, не знаю. Мне кажется, у них какие-то другие корни ненависти там, к Израилю, а у Израиля другие корни ненависти, к, э, ну, так скажем, к Палестине. Да? Ну, там вообще не, не про нацизм разговор. Это какой-то другой конфликт, правильно? Ну, насколько я понимаю, ну, зачем-то э, Вейтман зачем-то лепит сюда какой-то нацизм и, вот, и прочее. Странно это все, и хотелось бы, конечно, объяснений каких-то, что он имеет в виду, и э, чем, чем ему Россия насолила. Может быть, нам тогда и не предлагать никому никакого дипломатического решения, конфликта на Ближнем Востоке, может быть. Но вот реально, если сидит лидер правящей партии да, Лекут, и угрожает напрямую России и говорит, что мы сейчас тут победим, а потом Россия заплатит цену, мы так сделаем, что Украина победит, может, нам тоже тогда не сидеть сложа руки, не быть над ситуацией? Может, нам реально начать вооружать врагов Израиля по полной программе? Ну, я вот так вот подумал. Смотрите, какая, какая история. Это не предложение, только не подумайте. Ну вот, смотрите, сидит человек в Израиле, э, видит, как мы себя ведем. Мы себя ведем следующим образом. Мы говорим, ребята, дипломатия, Совет Безопасности он, резолюция от 1967 -го года, должно быть два независимых государства. Если не соблюсти эту резолюцию, никогда мира в регионе не будет, вы же понимаете, давайте остановимся, давайте дипломатию. Ну мы вот чем одно и то же, ну правда. Уже даже некоторые там в интернете люди пишут, типа, а сколько можно уже вот этим вот заниматься, России Уже, ну, как бы это даже ну, как-то в современном мире выглядит как слабость какая-то, что ли, или что? Ну, мы продолжаем. 67-й год, резолюция, соблюдать ООН, Совет Безопасности. Такие мы законники, мы прям за закон конкретно, что было сказано. бумаги написано... Вот так вот мы сидим, и каждый раз людей возвращаем вроде как к международному праву. При этом выходит лидер правящей партии Израиля Лекут и говорит, а русские тут вооружают наших врагов, они вообще поплатятся за это. Так может и вооружать тогда. Потому что как бы лидер правящей партии Ликут говорит, как только мы победим, мы сразу же пойдем мстить России, и Россия заплатит по счетам. Ну типа они как-то будут помогать тем, кто нас убивает. Ну, а кому это? Ну, вот этим всем нацистам, азовским, да, а нацистам из, как он там называется, ой, да и много у них там названий всяких разных, азов просто разрекламированный сам, ну, они будут помогать нацистам убивать русских, правильно, я понимаю? Так, а может быть тогда сейчас приложить все усилия, чтобы Израиль не победил? Если, ну, так вот подумать, то, а зачем же нам так делать, чтобы Израиль сейчас победил, если нам уже заранее пообещали, что потом Израиль будет с нами воевать? Ну, нам пообещал заранее, это лидер партии Ликут, вот он говорит, мы, говорит, вам вас заставим заплатить большую цену, так может надо поторопиться сейчас и профинансировать врагов Израиля реально, по-настоящему, и, и оружие дать, и технологии дать, да, и со спутников поглядеть, где там что у кого. Потому что американцы очень приятно и хорошо делятся с Украиной всеми своими технологиями. И со спутников они за нами наблюдают, и Старлинг выделили Украине, да, связь хорошая у них. Много чего сделали, да. Вот в Израиле подлечили этих азовцев, неонацистов, не заметив, что они неонацисты, по какой-то причине, не знаю по какой, не волнует это Израиль. То есть, может быть, так тогда, я не знаю. Очевидный ответ, конечно, нельзя так делать. Очевидный ответ, нельзя так делать, но нельзя так делать, как делает руководитель партии Ликуд, потому что он обвиняет безосновательно Россию и грозит нам, он угрожает нам, он угрожает а, мне, он угрожает вам, угрожает нашим детям, ну фактически, Россия заплатит цену, это что такое, это что он имеет в виду? какую цену мы заплатим, кому они там будут помогать, зачем и зачем нам ждать того момента, когда они где-то победят и начнут вдруг помогать тем, кто будет нас убивать. Зачем нам это делать? Мы что, дураки? Поэтому нужно, мне кажется, каких-то... Ну, ну, хотелось бы, чтобы на достаточно высоком уровне затребовали ответ у руководителей партии Ликуд, да, проще партии Израиля, что он имел в виду. И, может быть, он объяснит, что он был там, ну, разгоряченный, он неправильно понял, неправильно сказал, он, он что-то перепутал. Может быть, он имел в виду, если Россия будет кому-то помогать, то тогда может быть так. Хотелось бы услышать просто разъяснение его слов, потому что показалось, что это была какая-то истерика, и она была очень агрессивная в отношении той страны, которая, ну, нашей страны, которая занимает, как мне кажется, очень взвешенную и дистанцированную позицию мы говорим, ребята, давайте вы будете договариваться, может быть, может быть, вы будете договариваться, а не вот это вот все. Поэтому как-то так, американцы давно напрашиваются, кстати, сегодня 50 лет отмечает 25-я дивизия атомных подводных крейсеров стратегического назначения, пишет Андрей Березин. Так а почему нельзя, им можно нас, э, против нас дружить, а мы будем терпеть, надо с Ираном лучше дружить более полноценно, пишет Костя Измитина. Не-не, Костя Измитина, вы поймите правильно, мы и так дружим там, с Ираном и так далее, можно дружить с другими странами. Э, дело не в этом, дело в том, что вот человек конкретно, Вайтман, он обвиняет нас в том, что мы как-то там помогаем врагам Израиля. Он кого имеет в виду? Он имеет в виду Иран, что ли, или что? Ну, что он имеет в виду? Или он имеет в виду, что мы как-то Хамас помогали в секторе газа? Ну, По-моему, всем очевидно, что мы никак Хамас в секторе газа не помогали. Более того, мы не создавали Хамас, а это, в общем-то, как бы порождение западного мира. На всякий случай тоже момент такой. Это такая традиционная история, да, знаете, западный мир порождает террористические разные группировки, а потом с ними усиленно борется. Потому что те выходят из-под контроля. Это не, не первый случай. Мы какое отношение к этому имеем? Вот. Никакого. У вас какие-то терки, простите, с Ираном? Ну, так решайте их с Ираном. Мы тут при чем вообще? Мы тут при чем? Непонятно. Поэтому я и говорю, непонятно, чего тут Вайтман угрожает именно России. Ну, угрожай Ирану, сиди. Ну что? В чем, при чем здесь мы? Это порождение не западного мира, а самого Израиля, пишет Алекс Поляков. Ну, мы понимаем, что как бы не, в, не в вакууме существовал Израиль все это время, и не существует в вакууме. Он, есть западный мир, который Израиль поддерживает. Ну, в частности, давайте будем говорить прямо, просто Соединенные Штаты Америки имеют непосредственное отношение к Израилю, очень тесные связи, политические там, и так далее. Там, в кругах Серьезных, высоких, американских. Много людей, которые лоббируют интересы Израиля, связывают свою жизнь, судьбу там, ну и так далее с Израилем. Поэтому все ясно. А что за взрыв провели США на ядерном полигоне в Неваде? Пока не видел ничего. А что за взрыв еще на ядерном полигоне в Неваде? Если вдруг на ядерном полигоне в Неваде произошел какой-то взрыв, но я пока не видел таких сообщений, то ждите, что на Новой Земле тоже будет какой-нибудь взрыв в ближайшее время. Вот. Нет, не вижу. А откуда у вас такое сообщение? США направляли гуманитарку в газу, пишет и он. А если да, то тоже помогают врагам Израиля. Конечно, направляли. А более того, была у них с Ираном ядерная сделка. Более того, недавно США разморозили деньги, которые ушли, миллиарды долларов, ушли Ирану. И о чем заявил Трамп, кстати, что эти деньги как раз пошли на вооружение Хамас. Поэтому руководителю правящей партии Ликуд Вайтману, может быть, об этом подумать? А что, если больше всего в атаке Хамас на Израиль сейчас самыми большими помощниками были американцы, которые в нужный момент разморозили средства, которые появились у Ирана, и Иран направил эти средства, например, на вооружение Хамас? Я не утверждаю, что схема была такой, но что, если она была такой? Заметьте, в этой схеме вообще нет России, вообще нет, даже рядом не стояла. вообще нет России, но Вайтман почему-то собирается мстить нам, Вайтман, может быть вам отомстить Байдену, в связи с тем, что именно они вели эти э, разговоры с Ираном, они там что-то отмораживали, размораживали, может быть вам отомстить тогда Байдену, но вы почему-то решили отомстить нам, а за что? Что мы сделали Израилю, где мы уязвили Израиль, где мы хоть раз ударили, где мы хотя бы один раз, один раз, хотя бы один раз, на политическом, ну вот, да, на высоком уровне политическом, наши руководители политические что-то сказали про Израиль, что-то воинственное в сторону Израиля, что-то некорректное в сторону руководителей этих государств, этого государства. Пример. Вот, например, Владимир Путин сказал что-то агрессивное в сторону Израиля. Найдите. Не найдете. Или там э, Владимир Путин там, э, не знаю, как-то грубо назвал руководителя Израиля. Там партию какой-нибудь. Никогда не будет. Никогда. Так а что случилось с э, руководителем партии Ликуд? Вайтманом? Что, что с ним случилось? Почему он нас поливает грязью и, э, и кричит, что он будет нам мстить? Там, русские заплатят цену помогают врагам Израиля, вообще непонятно, вообще непонятно, удивительно. То есть я понимаю, что люди живут вообще в, информацион... в другом информационном пространстве, абсолютно в другом, вообще. А -а -а. США провели испытания на ядерном полигоне, взрыв приурочили к отзыву Госдумы ратификации запрета ядерных испытаний. А, -а, -а. а кто пишет об этом? в Неваде сообщила американская Минэнерго, подземный взрыв. Послушайте внимательно. Та, тот документ, который мы дератифицировали, но не вышли из него, да, он запрещает испытания ядерные в воздухе под водой и на земле. Там, насколько я понимаю, мы можем сейчас поднять этот документ, там как раз подземные взрывы не э, запрещены. Поэтому если американцы и проводили, если я прав, и американцы, допустим, проводили эти э, не то что испытания, а подземные взрывы, то это, в общем, никого не интересует. М? Химический взрыв, не ядерный. А, ну тогда вообще о чем разговор? В космосе еще пишет Алексей: а, Алексей: зачем оправдываться, похоже, а нас за что, пишет Андрей. Нет, не похоже за о нас за что, потому что вся весь смысл фразы о нас за что заключается в том, что человек виноват, и когда ему прилетает, он удивляется, о чем ему прилетает. А я говорю прямо: назовите мне хоть один пример того, как мы э, агрессивно вели себя, например, против Израиля. Пожалуйста, ваши примеры. Можете долго голову не ломать, их не будет. Поэтому это ни в коем случае не оправдание. И если вы начинаете мне писать сообщение по типу «Чего оправдываться?», у меня сразу закрадывается ощущение, что вы провокатор. А зачем вы меня провоцируете? На что вы меня хотите провоцировать? Вместо того, чтобы меня провоцировать, приведите примеры. Агрессивных заявлений от нашего Министерства обороны в сторону Израиля, например. Приведете? Не Приведете? Идите, ищите, сколько хотите. Вы не приведете эти примеры, потому что их нет. И все. Из этого вопрос, что происходит с руководителем правящей партии Израиля, Лекут Вайтманом, что он нам... Вайтманом, простите. Что он нам хотел сказать? Почему он нам угрожает? Почему он угрожает моей семье, например? Ну, в широком смысле. Вашей семье, моей семье, да, там семье ваших друзей, родственникам нашим. Почему он угрожает? Сидя в Израиле, зачем, зачем он нам угрожает? Мы что, Хамас? Мы какое-то отношение к этому имеем? Нет. Мы наносили удары по Израилю? Нет. Мы э, финансировали Хамас? Нет. Мы, может быть, э, планировали операцию эту? Нет. Мы предоставили разведданные? Нет. Мы, может быть, связь им предоставили? Нет. Мы, может быть, оружием поставили? Нет. Как он прилепил туда Россию? А точно так же, как Джо Байден сейчас прилепил Россию к Ближнему Востоку в своих речах. Я и говорю, происходит то, чего вы можете не увидеть, а я бы хотел обратить ваше внимание на это. Нас сейчас прилепят к Ближнему Востоку, якобы мы воюем с Израилем, мы даже ни сном, ни духом, мы вообще не в курсе этих вещей. Понимаете, да, мы в стороне занимаемся своими вещами абсолютно, мы по-своему, -по но нас прилепят и сделают главным врагом Израиля, и я вас уверяю, нас еще начнут обвинять в геноциде, мы ничего никуда поставлять не будем, ничего делать не будем, не будем стороной конфликта, но нас в этом обвиняют, уже это происходит, уже Байден во вчерашней речи это фактически начал говорить. Ничего так? Подумайте об этом. То есть куда нас на самом деле они пытаются привести информационно? Как они лепят образ э, там, злой России, которая в каждом конфликте там, на стороне какого-то зла сражается там, и, и прочее выступает? Подумайте, куда Байден клонит? Куда этот человек, который вот накануне врал, что он родился в Израиле, он врал, потому что он родился в Пенсильвании? Куда он клонит этот старик? Этот старик, который в той же самой речи, где он пытался прилепить из нас лепить врагов Израиля, сказал, что 75 лет в Европе благодаря НАТО был мир. Но это опять вранье. Этот старик, который врет, где он родился, врет, как умер его сын, врет про мир в Европе 75 лет подряд, и что якобы Россия там прервала этот мир в Европе. Да? Этот старик, он что хочет сейчас сделать? А я вам говорю, что он хочет сделать. Он хочет изобразить, что Россия воюет с Израилем. В, в, в идеале он бы хотел, чтобы Россия воевала с Израилем, а Израиль с Россией. Для того, чтобы потом каким-то, я не знаю, каким образом у них там свое устройство мозгов, у американцев в этом смысле, да, у верхушки, для того, чтобы нас потом обвинить вообще во всех грехах, которые были совершены когда-то, да, и всех э, ужасах, которые были совершены в сторону еврейского народа, совершенно другими людьми. Чтобы Шольц стоял и обвинял нас в Холокосте, например, понимаете, да? Чтобы вот, вот такое какое-то, что-то такое вот вытворить. Вот как-то вот так это повернуть. Как они это будут поворачивать, я не знаю. Но я при этом не знаю, как можно было, например, в Израиле лечить этих азовцев. Но для меня это загадка. Я не, я не знаю ответа на этот вопрос. Но они же как-то это сделали, они же как-то это обосновали сами себе. Правильно? Соответственно, и еще что-то можно обосновать, и еще что-то. Понапридумывать можно всяких разных очень интересных вещей. И будем мы врагами рода человеческого. Понимаете, о чем я говорю? Ну вот это вот в, в речах просто. Это Россия, она как Хамас, и они тоже против Израиля. Остановите этого старого маразматика, пожалуйста, американского. Он переходит все возможные и невозможные границы, дозвольного и недозволенного. Так врать нельзя. Это, это за, за зеркали, это, за, это выше всяких пределов. Куда ведет мир этот старый маразматик? Чего он хочет? Он чего хочет? Он хочет чего? Ядерной войны Чего он хочет? Геноцида русских он хочет, чего он хочет? Шольцу, кстати, было смешно, что геноцид русских в Донбассе был. То есть интересный тоже один момент. Мы говорили про геноцид русских людей в Донбассе, и Запад смеялся. Сегодня Израиль говорит, что, значит, палестинцы устроили геноцид израильтян. Да, у них действительно потери серьезные в результате вот этого террористического нападения со стороны Хамас. Но эти потери меньше, чем русских людей в Донбассе. И ни у кого это смех не вызывает, никто не смеется, правильно? А над нами смеялись? Почему над нами смеялись? Почему Шольцу было смешно? Вопрос? Вопрос. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут. Пятница, октябрь, день 20. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве и 4 градуса осадки. А мы после победы отомстим Австралии, так началась третья мировая, пишет на, э, Рука Наган, да-да-да. А, так, доброе утро, куда тянет мир старый маразматик? Так он сам одной ногой в могиле стоит, ему все равно, может он думает, что зачем такой мир, в котором не будет его? Не задавались таким вопросом? Нет, не задавался ОВС Вуд таким вопросом. Вот. Я когда говорю про Байдена, естественно, имею в виду не только Байдена, этого немощного, а его команду. Мы же прекрасно понимаем, что короля делает свита. Я имею в виду, естественно, администрацию Байдена. Американскую администрацию. Куда они тянут всех нас? Что они хотят в итоге? Они хотят, чтобы мы сдались, и они пировали, там, не знаю, на наших трупах, или что они хотят? Ну, как они э, видят дальнейшее развитие событий? Понятно, что они своими руками воевать не собираются. Понятно, что они хотят, э, как всегда, посидеть в стороночке, пока все остальные будут воевать. Понятно, что им нужно было поджечь Ближний Восток, и они его подожгли. Им нужно было поджечь Европу, и они ее подожгли. Им теперь осталось только поджечь Азию. И ситуация будет очень похожа на так называемую мировую войну. А что, если Ближний Восток горит, если горит Европа, если горит Азия, да, то значит это и есть мировая война уже. Разве не так? Если несколько региональных конфликтов, крупных, в которых задействовано множество стран, идут одномоментно, это ведь и есть мировая война, разве не так? Ведь в рамках Второй мировой войны так оно примерно и было, плюс-минус. Что-то в Африке, что-то в Европе, что-то в Азии, да? Правильно я говорю или нет? Ну, в принципе, так вот. География как раз вот такая и была, плюс-минус. Африка тлеет перманентно, пишет 506. Конечно, и в Африке не все спокойно. А извините меня, если мы говорим про э, Израиль, и мы сейчас говорим про сектор газа, сектор газа с, с кем граничит? С Египтом, а Египет это что? Это Северная Африка. А? Все, регион, вот он рядышком весь. Оно все одно и то же. Просто возьмем сейчас и посмотрим, какие конфликты развивались в рамках Второй мировой войны, на каких континентах, между кем и кем. И придем к выводу, что ого, как интересно. Как интересно. Вот ровно там, где должно разгореться, для того, чтобы это было похоже, там оно и разгорается. Так как кто это разжигает? Кто это разжигает? Кто это толкает вперед? Кто в обход решением и резолюциям действует? Кто не хочет соблюдать международное право? Кто хочет руководствоваться правом сильного? Кто хочет отсидеться за океаном, как и в прошлый раз? Пока все друг друга будут крошить, чтобы потом воспользоваться плодами, во-первых, слабостью других, ослабленных войной, да, вот, и, во-вторых, плодами того, что произошло. Кто это? Чья валюта стала основной резервной в результате Второй мировой войны? Кто вообще занял первое место в мире в результате Второй мировой войны? Кто стал номером один? Чьи империи рухнули в результате Второй мировой войны? А чья империя фактически была создана? в результате Второй мировой войны. Ну, так кому выгодно пройти по этому сценарию еще раз, чтобы, например, где-нибудь в Азии японцы и китайцы друг друга убивали неистово? Например, в Европе русские и, ну, так скажем, европейцы разнообразные друг друга убивали неистово. В Африке все друг друга убивали, все горело. Кому это надо? Кому? Кроме того, кто может в этом не участвовать физически сам. Никому это не надо. Кроме того, кто не может участвовать физически сам. Э, может не участвовать, простите. А это Соединенные Штаты Америки. Вот и весь разговор. Все. Мы же не говорим о том, что где-то возле Соединенных Штатов Америки есть какой-нибудь штат Соединенных Штатов Америки, который имеет отдельное от Соединенных Штатов Америки правительство, и туда вдруг Китай, Россия и прочие начинают поставлять вооружения, начинают там что разворачивать какую-то разведсеть, еще что-то. Там проходят митинги постоянно, ненавидим Америку, вот. И мы отдельное государство. Нет, мы об этом не говорим, мы видим, что у американцев это, этой проблемы нет, ее не существует, но она есть, внимание, у нас, она есть, но ну, она у нас одна на всех, в Европе, вот, она есть на Ближнем Востоке, эта проблема, и она есть в Азии, Тайвань, это дело времени, это уже все говорят, дело времени, в какой-то момент полыхнет. Ну, то есть, точки напряжения есть у всех, кроме американцев. У американцев точек напряжения нет. Ничто им не угрожает. Все. Единственная угроза, которая сегодня существует, что страны между собой договорятся, и у американцев закончится их вот это вот полновластное единоличное правление. Гегемония американцев закончится. То есть, есть угроза гегемонии США. Вот угроза для американцев. Все остальное нет. Там существование Америки не под угрозой. Никто не говорит, что она завтра пропадет куда-то. Что она пропадет-то? Что там разгорится? Канадцы на них нападут, может быть, или что? Бредятина же. Со времен гражданской войны не видели войн на своей земле. Пора подогреть А Южную Америку, пишет Строгинский. Где Южная Америка, где Северная Америка? Подогревайте, не подогревайте, это ничего не даст Строгинский. Целесообразно произносить правильно немецкого руководителя, как фашист Шольц. 2009. Слушайте, я не хочу заниматься всеми этими разговорами там и кричать про фашизм или не фашизм. Я вот вижу структуру, которая сегодня сформирована, да, структура конфликтов на земле. И они происходят ровно везде, где надо, чтобы они происходили для того, чтобы центры силы новые не появились, а если появились, то ослабли или были уничтожены. И для того, чтобы Америка оставалась лидером. Все. Все. Ослабление Европейского Союза, ослабление России, ослабление на Ближнем Востоке всего, всего Ближнего Востока, там вообще без разницы, там Саудовскую Аравию ослабить, не дай бог там Иран, чтобы голову поднял, их ослабить, всех ослабить на Ближнем Востоке. И Азия. В Азии, естественно, они больше всего боятся Китая, ослабить Китая, вот, сформировать коалицию против Китая, ослаблять Китай ослабить, ну, лучший вариант, какая-нибудь такая опять прокси-война, вот, где э, Китай будет тратить силы, э, деньги, э, и, а американцы будут просто в стороне кайфовать и смотреть, как э, э, льются реки крови. Вот. Китайской. С двух сторон причем. По-моему, они взорвались и переоценили свои силы, на три фронта они не потянут, ведь еще Тайвань есть, если не будет ядерный, то однозначно грядет пепел мира, зря они тронули мусульман, пишет ОВС Вуд. ОВС Вуд, а что они не потянут? Вы знаете, каждый раз говорят, они не потянут, а что они не потянут? Они же сами не воюют. Они не потянут напечатать бумаги дополнительные, напечатают, а что не напечатать? У них нет потолка, сколько печатать этой бумаги. Они сколько хотят, столько печатают. У них долг государственный, он какой хочешь, хочешь еще под ним, хочешь еще. У них там половиной триллиона долларов уже государственный долг. Им все равно будет 35, будет 40, отдавать-то не надо. Люди могут допечатать, условно, допечатать своих денег. И на эти деньги, внимание, поскольку это единственная, ну, так бы, ну, это не единственная, но основная резервная валюта мировая, купить все, что угодно. Каким-то придуркам дать этой резаной бумаги где угодно, ну, Украине там, не знаю, в каких-то странах соцлагерь, еще, дать этой резаной бумаге, те будут счастливы, и они отдадут самолеты, ракеты, что хочешь. Закидывай это туда. В чем проблема-то, я не понимаю. Я, я все время хочу посмотреть, где Америка сейчас надрывается. И я не вижу, чтобы Америка сейчас надрывалась. Все время э, американские эксперты говорят, о, в Америке сейчас такие там проблемы, у них сейчас такие Где? Не, я не вижу там проблем пока. Ну, то есть, может быть, я плохо смотрю, но я не вижу таких проблем, которые бы прямо сейчас Америку разорвет изнутри. Я вижу, что они создают проблемы для Европы, для Азии, и для Ближнего Востока, ну, и Африки туда же. Все. Я вижу, что они дестабилизируют все новые центры силы. А сами с этого просто имеют деньги. Я вижу, как у них растет продажи, там, эти акции, этих компаний военных. Все. В чем? В чем где американцы пострадали? Мне кто-нибудь может объяснить? Ну, реально. Я вот все время спрашиваю. Где они пострадали-то? Почему мы все так сидим и такие, а, а а вот, думали отсидитесь? Так они и сидят, они и сидят, у них все нормально, что не так-то у них? Ой, они, по, вот у них там почти гражданская война, сейчас там, там за половина за Трампа, половина за Байдена, да плевать вообще, сейчас это все, пройдут очередные выборы, там выберут очередного сумасшедшего, они себе этот сумасшедший начнут рассказывать еще какую-нибудь ересь, какая разница, плевать вообще на них, на их президентов, нет, разве нет? Доллары печатают не на бумаге, пишет Строгинский. Строгинский, идите, пожалуйста, знаете уже куда. Вы направление знаете, поэтому не буду лишний раз в эфире говорить. Вот. Если, если план такой, что Китай возьмет и запросит погашение своих вложений в США, что будет с долларом? Так не запросит же. Ну так не запросит. И ничего не будет с долларом. Потому что что такое Доллар. Что такое реально доллар? Давайте так, что же будет с долларом? А что сейчас с долларом? Что такое доллар? Доллар это долговые обязательства Соединенных Штатов Америки. Типа, эта бумага что-то стоит, потому что мы, мы ее печатаем, вы нам можете доверять. Все. Доллар обеспечен верой в американскую силу и мощь. Если ты связался с Америкой и покусился на доллар, ты умрешь. Все, и все остальные это видят и говорят, ну да, тогда можно, в принципе, в доллары вкладываться. Потому что если вдруг кто-то начнет выпендриваться на доллар, американцы их просто убьют, и все будет классно. Можно хранить в долларах деньги в связи с этим. Все? Что это? Это все равно миф в широком смысле. В Газе разбомбили церковь, где прятались мирные, пишет Шу. Я с этого начинал. Вот, эта тема была сегодня первая. «Но нас же не убили», — пишет Илья. «Илья, вы что, глаза-то протрите? Что такое, когда часть русского народа думает, что они не русские и э, воюет с другими русскими, которые, слава богу, понимают, что они русские? Это что, это не, это, не, это не убиение нас? Это не уничтожение нашего народа? Вы подумайте, вы головой, вы подумайте, Илья». Вот эти вот люди, которые сегодня кричат, что они украинцы и будут бороться с русским миром, это, это русские люди перепрограммированные. И вот у нас есть данные по американским там подсчетам, что их 500 тысяч уже э, погибло. Ну как, мы говорим ликвидировано, но если мы задумаемся, что это наши вчерашние наши вчерашние русские мужики на самом деле, у которых просто вместо мозгов каша то мы потеряли полмиллиона человек, вообще-то, русский мир. Ну, так вот. Мы, понятно, их потеряли раньше, чем они были ликвидированы нашим, э, нашими же бойцами. Понятно, мы их потеряли, когда им мозги перепрошили, это ясно. Но вы представьте себе, да это же американцы, ну, вам же говорил Ленси Грэм, э, русские умирают. Это, пожалуй, лучшее вложение, которое мы когда это делали. Есть выступление Байдена, 89-й год, если я не ошибаюсь, или 86-й. Он говорит, если бы Израиля не существовало, нам бы стоило его придумать. Не было еще лучших вложений средств. Вот почти слово в слово только он про Израиль говорил. Байден, в 86-м году. Понимаете, о чем разговор-то? Они специально дестабилизируют ситуацию. Они специально режут по-живому, рвут просто. Потому что, когда ты дестабилизируешь другие регионы крупные, единственный регион, который не дестабилизирован, это твой. Твой. Ты разделяешь и властвуешь. На этом основана сила американцев. Они стравливают других, а сами сидят в стороне. Ну, чего непонятного-то? Ну уже же все об этом сказали, все это уже понимают. это даже просто было настолько очевидно по результатам Второй мировой войны, что зачем об этом говорить лишний раз. Но ну, он приходится это проговаривать. И вот, и вот Илья мне пишет. А, а, значит, а, ну что он там мне написал? Типа нас же они не убили. А, нет, и он говорит, это выбор Хохлов умирать за НАТО, пишет Илья. Илья. Можно, уперевшись рогом, утверждать сейчас, что выбор израильтян умереть и сектор газа, а выбор палестинцев умирать под бомбежками где-нибудь в больницах там и прочее. Понимаете? Но на самом деле, на самом деле, это не их выбор. На самом деле это сформированное специально средь, среди этих людей огромнейшими там вливаниями средств в пропаганду, манера мысли, которая приводит их к войне, этих людей. Понимаете? Никто ничего не выбирал. Этих людей медленно, аккуратно и верно привели, спрограммировали таким образом, чтобы они думали, что они выбрали что-то. И они очень хотят повоевать и очень хотят побороть русский мир. Когда вы говорите э, слово хохлы, вы помните, что в ВСУ русских людей, русских по крови, по там, национальности, да, так скажем, вот, вот это по крови не говорите, смешно немножко звучит в 21 веке, но по национальности русских людей с русскими именами и фамилиями выше крыши. Наши, когда ВСУшников лупят, а у нас э, с той стороны потом ну, появляются вот эти GoPro, ну, такие вот посмертные вот эти видеозаписи, ВСУшные, так они на русском все говорят. А вы мне про каких-то хохлов, не хохлов. Это что, это вот это. Это, ну, как бы, неужели вам мешает что-то понять, что это просто перепрограммированные наши э, вот так вот, кореша, у которых. Все, ну, они с ума зашли. Понимаете, вот вчера, вчерашняя история там, родня какая-то, Намина, да, Стас Намен, да, вот это вот, что один брат сводный зарезал другого и бабушку. Вот что произошло с украинцами. Там русских полно, полно русских, которые кричат, что они будут уничтожать русский мир. Это что такое? Это их э, истовое искреннее желание с детства? Да я вас умоляю. Это четкая работа американской пропаганды, которая вела здесь десятилетиями. И на это тратились деньги. И это накачка этой агрессии специально этих людей. Для чего дестабилизировать Россию? И, кстати, Европу. Замечательно. Европа просто с ногами туда улетела вообще в этот украинский конфликт. Все, сидит. Еще чуть-чуть, и Россия начнет с Европой воевать напрямую. А Европа напрямую с Россией. Еще чуть-чуть. И понеслась. Поэтому Байден уже в своих речах про Хамас, про Россию, начинает рассказывать про Польшу, про Прибалтику. Он начинает уже потихонечку готовить Польшу и Прибалтику. Сейчас, сейчас, сейчас. Россия нападет. Сейчас, 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 Россия нападет. Ну, понятно, понятно, конечно. России больше нечем заняться, естественно. Ну, вот. Значит, они их готовят, значит, будут с их стороны провокати... какие-то провокативные действия, да? Все ясно. Тайвань тут уже прямо, ну вот он уже, сейчас начнется, сейчас начнется. А Ближний Восток загорелся. Все, уже Ближний Восток горит, все, понеслась, давайте. Там авианосцы сюда, авианосцы туда, самолеты поднимаем. Сейчас еще Турция должна врубиться вдруг внезапно в антинатовском ключе. Вообще интересное начнется тогда. Вот и все. И кто в этой ситуации будет сидеть на континенте, на котором войны нет? Отвечаю, Соединенные Штаты Америки, более никто. Все остальные будут в огне. Ну, еще может Австралия отчасти там пронесет их как-то. Все остальные. Евразия горит, Африка горит, Ближний Восток весь горит, все горит, все. Все горит, все вот так вот в огне. И американцы такие, ребята, ну у нас спокойно, приезжайте. Приезжайте, деньги свои вкладывайте в доллар. У нас, слава богу, спокойно. Все хорошо. И все. Старые методы. Вот. Срочно возвращаем ракеты на Кубу, пишет Виктор. И что? Виктор, вот это вот возвращаем ракеты на Кубу. Забираем ракеты с Кубы. Бу-бу-бу. ла-ла-ла. Что это дало-то нам в итоге? Нам это что дало? Мы победили, что ли? Надо мыслить как-то иначе уже, надо как-то иначе мыслить, надо придумывать что-то новое, и надо понять, как мне кажется, что американцы ни при каких раскладах не откажутся от, своей, э, э, от своих вот этих приемов грязных. Они как пытались дестабилизировать всех остальных, чтобы на фоне всех остальных казаться могучими и прекрасными, и замечательными, так они и будут это делать. Когда Байден кричит, что значит, Россия хочет победить демократию, он имеет в виду, что Россия хочет избавить мир, условно говоря, от глобального управления США, не более того. Не то чтобы за какую-то демократию там выступает Байден. Он имеет в виду американцев. Вот мы хотим быть везде, и мы вот везде, и мы вот главные. А русские говорят, нет, вот вы должны быть не везде. Поэтому вот они наши враги. Ну, понятно. Ракеты на Кубе равно снятие напряженности, пишет рука-нога. Да, пожалуйста, разместите ракеты на Кубе. В любом случае, это не поможет, Амер... э... как бы сказать, так и скажу, победить американцев, успокоить их. Мексику вооружить, замутить конфликт, пишет мистер Твистер. Мне это все уже не нравится, мне это все надоело, если честно, вот я вам так скажу. А... Сейчас объясню, почему. Потому что вот эти вот все вещи, Мексику вооружить, начать конфликт. Ну, вооружите, начните. Все ясно. Чё же не вооружили, еще же не начали тогда? Вот. Все эти советы с дивана, короче говоря, мне они кажутся абсолютно бесполезными. Мне кажется, мама, они тоже кажутся бесполезными, на самом деле. Но понять, что происходит... И в че, чей интерес в этом, мне кажется, было бы не, не, не лишним. Э, в 1962 м помогло, почему сейчас не поможет, пишет Руслан Николаевич. А чем помогло, в чем помогло? Где помогло? Как помогло? Американцы есть, Советского Союза нет. Американцы превратились в мирового гегемона. О, нас до сих пор пытаются рвать и давить. Часть русского народа думает, что они не русские и, и идут э, на смерть для того, чтобы убить русских. Что дали вам ракеты эти на э, Кубе в какой-то момент? Вот реально, если так вот рассудить. Угу. Итогово, стратегически, что они дали? Все это широкие жесты, они никому не нужны. Нужно действовать так, чтобы это было стратегически выверено. Ну, насколько я понимаю. Ну, как это делать, черт его знает. Но если какие-то моменты, ну, какие-то вещи не сработали, то они не сработают и в второй раз, и в третий раз. Вот у американцев сработало мутить мировую войну, в которой они опосредованно только участвуют, да? У американцев работает воевать через прокси и зарабатывать на этом деньги. Они этим и пользуются. Но у них оно работает. Должно перестать работать Прокси, чтобы американцы сели в лужу. Вот как это сделать? Есть у кого-нибудь рецепт? Как сделать так, чтобы Прокси перестали работать? Чтобы американцы не могли воевать через Прокси. Вот как это сделать? Не знаю. Союз, Советский Союз предательски рухнул через 30 лет, а пиндосы тогда убрали свое ядерное оружие из Турции и испугались начать войну против нас. Вот и помогло, пишет Руслан Николаевич. Ну, может быть. Надо их бить по самому дорогому, по финансам, пишет Синк. Англия такую же стратегию исполняет, сидят... Англия, перестаньте уже превозносить эту Англию. Где будет Англия, если не будет американского, американской гегемонии в мире? Что будет такое Британия в этот момент? Давайте прямо про честному. Вот мы представьте себе, вот Британия без американского величия. Туда и отправится вслед за, своими, за своим порождением. «Пусть каждый, кто хочет каким-то образом повоевать с американцами, сначала представить, что ему надо встать с дивана и поехать куда-нибудь в поля, в грязь с автоматом, под пули, пишет Финист. Финист, вы неправильно понимаете тех людей, которые, как мне кажется, вам пытаются донести некоторые мысли. Для вас война — это только уже конечная фаза войны, то есть вооруженное противостояние. Но до этого еще очень много разных фаз существует, которые вы почему-то все время игнорируете. Вот нам все время рассказывают о том, как Америка передаст там какие-нибудь еще виды вооружения Украине, еще, еще, еще. Но самое главное оружие американское на Украине, они уже давно передали Украине. Это украинцы с промытыми мозгами. Это часть русского мира, русские люди с промытыми мозгами, которые готовы за американцев в поле умереть, чтобы вы понимали. Вот самое опасное оружие. Если бы на Украине некому было воевать и неким было воевать, все эти железки, которые Запад поставляет, они бы никому не пригодились. Поэтому Запад в течение 30 лет выращивал там ненависть к нам и вырастил ее. Вот основное оружие, которое Запад поставлял туда. Идеология совершенно русофобская. Вот о чем идет разговор. А вы всегда войну воспринимаете, как уже вот там в поле кто-то друг в друга стреляет. Это конечная фаза. Понимаете? И если действовать не политикой реактивной, когда ты реагируешь только на чей-то выпад и прочее, а заранее формулировать почву для определенных конфликтов, как это делают американцы, будет то, что происходит? Загораться будет там, где выгодно американцам, а там, где им невыгодно, не будет. Новости. <тит> <тит> Вик пишет. «Гегемония США – это военные базы технологии и резервная валюта. Рецепт – снижение силы валюты, кража технологий...» э -э Опережение по технологиям, изгнание баз, все, осталось только исполнить, пишет Вик. Сергей пишет, короче, у России нет никакой контрстратегии, только оборонительная стратегия, при которой погибают в итоге русские парни, а не американские, из которых побеждать стратегически просто невозможно, говорит Сергей. Да что говорить про Украину, если у нас было, боже, храни Америку, пишет Владимир. Ни одна горячая точка не обходится без предателей изнутри. Всегда или спонсированные провокаторы и революция, или купленные политики и предательства интересов страны. Спецслужбы должны работать активнее, пишет Михаил, профилактику проводить в своих странах и помогать другим информацией, как мы предотвратили в Турции и в Казахстане перевороты, пишет Михаил. Европа потратила на войну уже 90 ярдов. Интересно, как какие крохи из этой суммы нужны, чтобы победить холеру, с которой не могут сладить, пишет Александр. А, Виктор пишет, агрессия России к Израилю, двоеточие. Первое, беспощадно спасали еврейский народ во время Второй мировой. Второе, целенаправленно допускали на высшие посты в стране и бизнеса. Третье, запрещали унижать веру. Да, Виктор, я понял, интересные вы вещи пишете, кстати. В противовес тем вещам, которые сегодня звучат из уст некоторых политиков в Израиле, мы сегодня уже это обсуждали, ну, абсолютно какие-то странные вещи, угрозы в сторону России звучат, это что-то поразительное. США вполне сама справляется с разрушением своего народа, наркоманы, бездомные, трансы и так далее, пишет Алекс. Алекс, а что если э, нам только кажется, что это как-то влияет на американский народ? Что если наркоманы, бездомные и трансы это вариант выброса социального недовольства и э, возможность э, атомизирования э, политически общества, и возможность этим обществом управлять? Что если стратегия разделяя властву, она э, не не только для того, чтобы ее экспортировать, но и для того, чтобы использовать ее внутри. То есть, ты не занимайся чем угодно, только не занимайся политикой. Ну, то есть, не занимайся вопросом денег. Мы об этом, кстати, говорили вчера. Поэтому, когда нам кажется, что Америка распалась, там все в ней сломалось, посмотрите, сколько наркоманов на улице... Ну, а если бы этот наркоман не был наркоманом, вдруг бы он был бы умным человеком, и вдруг бы он был бы нелоялен правительству нынешнему американскому, а так превратился в наркомана, ушел в никуда, да и до свидания ему. занимайся собой. Если бы трансы все эти занимались бы не вопросом того, куда им пришить половой орган или отрезать его и выкинуть куда-то, а, например, вопросами, у кого в руках находятся средства производства или у кого в руках находится, у какого процента людей в Америке находится там, 99% денег, вот. если бы он занимался этими вопросами, если бы ему было интересно, как функционирует там Уолл-стрит и в чем там справедливость или несправедливость рынка, вот, если бы ему интересно было бороться с разрывом между богатыми и бедными в Соединенных Штатах Америки, а это одна из самых таких тяжелых, на самом деле, тем для США, потому что это одна из стран, где разрыв между там, богатыми и бедными, он просто огромный. Есть, как бы, есть разница в разрывах между богатыми и бедными. Вот американцев это пропасть. Вот если бы он и этим занимался, этот транс, это было бы опасно для американского правительства, для Америки, для стабильности этого государства. Сегодня что представляет опасность для стабильности государства Соединенных Штатов Америки? Да ничего. Давайте давайте так вот будем говорить, а что? А что сегодня для них опасно? Вот Байден выходит и говорит, для нас жизненно необходимо, чтобы Израиль и Украина победили в военных конфликтах. Ну, допустим, это так. А почему? Вот скажите мне, пожалуйста, смотрите, Израиль, например, не побеждает в военном конфликте там, в секторе Газа. Во-первых, можно было бы тогда его сейчас не начинать военную операцию наземную, чтобы не проиграть в операции не надо ее начинать на всякий случай просто это элементарная вещь очень и все. Укрепить границы свои, укрепить охрану этих границ, усилить их и все, и соответственно дальше просто ухо востро держать и все там. Э, так скажем Держать руку на пульсе Можно же так сделать Но хотят видимо наземную операцию Хотят вот это вот всем Месть, месть, там Совершить месть Как будто бы вот эти бомбардировок Недостаточно в виде мести Ну ладно а что вот было бы, если бы Израиль вот проиграл бы? Почему это для Америки жизненно важный вопрос, чтобы Израиль, например, в конфликте сейчас вот в этом региональном победил? Тем более, что это очередной региональный конфликт, в котором участвует Израиль. И Израиль в некоторых конфликтах, в общем, не одерживал верх. Проигрывал Израиль, бывал в конфликтах своих. И что? Почему это жизненно важно для Америки? Вот прям в прямую спрашиваю. Дальше, Украина, значит, Байден говорит, для нас, для нашей безопасности внутренней важно, чтобы Украина победила. Почему? Как? Вот, вот есть Украина сегодня, завтра, например, нет Украины. Или там она какая-то другая, или она проиграла. Как это сказывается на Америке? Ну вот просто. Что, что происходит с американцами в этот момент? Вот что происходит с мужиком в Техасе? Вот он там ковбой, он скачет на лошади. Украина вдруг проигрывает в военном противостоянии. И чё? И чё? И ничего. Вообще ничего. Проиграл и проиграл. карость но ну, есть Польша еще. Теперь Польша. Наш приоритет. Это важно для нас. Все разговоры о том, что это жизненно важно для американцев, чтобы какие-то страны победили там в каких-то конфликтах далеко-далеко за океаном, это вранье. Им это вообще по барабану. Им важно ослаблять своих конкурентов. Их конкурент на Ближнем Востоке, как они видят, Иран, Саудовская Аравия там, и так далее, потому что Саудовская Аравия стала отрываться от них в какой-то момент и стала договариваться с Ираном при помощи Китая, кстати, насколько я знаю. Китай, их конкурент. Значит, Тайвань, Украина, Израиль. Горить. Все! Все! Элементарно. Ослабить своих конкурентов. Евросоюз тоже, кстати, он рухнул уже все. Не зря британцы отскочили из Евросоюза, Сразу после э, событий Майдана. Майдан прошел 2014 год, значит, Крым возвращается домой, 15-й, Британия отскакивает из Евросоюза. Потом мы узнаем, что э, Минские соглашения были нужны только лишь для того, чтобы напичкать Украину оружием и подготовить их к войне. 8 лет они готовили к войне. их. Ну, то есть вот где-то там с 2014-2015 года все дела эти начались, правильно? То есть Европу готовят к войне с Россией, Украину готовят к войне с Россией. Из Евросоюза выскакивает Британия, чтобы ее в эту воронку не засосало. Потому что решено слить Евросоюз. Все элементарно. Гори Евросоюз, гори Россия, гори Ближний Восток, гори Китай, гори Япония. Все сдохните. А у нас все будет классно в Америке. Давайте, придурки, режьте друг другу глотки. Все. Поэтому, когда какой-то там э, человек извлекут вот этот вот, да, там, говорят, он лидер, там, один из лидеров правящей партии Израиля, грозит России, ну, пожалуйста, грози России, пожалуйста, как говорится, пожалуйста, занимайся этой глупостью, марионетка американская. Мы все в некотором смысле получаемся марионетками американскими, в каком-то смысле. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно, кто-то хочет из этого статуса вырваться, у него не получается, кто-то наслаждается этим статусом, кто-то этого статуса не видит вообще, им кажется, что они там свободное государство. Кто-то вообще думает, что марионетку управляет рукой, вот я как дергаю ручками на этих нитках, так вот рука и двигается поэтому. Это не, это не рука управляет мной, это я управляю этой рукой. Ну, бредовые совершенно идиоты бывают, ну, такое бывает. Свойственно некоторым, судя по интервью, которое они давали там много лет назад. Поэтому что делать? Что то делать надо? Но по-хорошему надо каким-то образом э, доложить всем, что ребятки, мы воюем все вместе, друг с другом, все вообще, потому что это выгодно только одной стране. Фактически, в итоге. Потому что нам бы всем выгодно было бы не воевать друг с другом, всем вместе. Не воевать. Всем. И Израилю не воевать сейчас. И Палестине не воевать. И России не воевать. И Украине не воевать. Нам бы, и Европе не воевать. И всем нам было бы выгодно не воевать, и очень выгодно было бы, если бы Китай, да, сейчас не, воев... ну, как бы не толкали в войну, и в какой-то момент, я говорю, начнется по-любому, Тайвань загорится в какой-то момент, в какой, не знаю, когда американцы это сделают, но они это сделают, и что, это выгодно Китаю? Нет. Нет, это невыгодно Китаю. Может быть, Тайваню там вот выгодно, если рассматривать Тайвань как отдельное какое-то образование, хотя американцы еще при этом говорят, а мы говорим, что Тайвань ⁇ это Китай, да, Тайвань ⁇ то Китай, только мы будем вооружать отдельных. А, вот, поэтому э, со всей очевидностью война выгодна тем, кто в этой войне может не сгореть. Отдельно наблюдать светки, как та мудрая обезьяна. Вот кто-то рассказывал про то, что какая-то мудрая обезьяна может наблюдать со стороны, как дерутся тигры в долине. И, по-моему, это сказали в Китае в определенный момент относительно наших взаимоотношений с американцами, нас и американцев, русских и американцев. Так э -э -э, уважаемым друзьям, нашим китайцам, хочу сказать, что вообще-то это американцы, та самая мудрая обезьяна. М? Вот. Мы те самые э, недостаточно мудрые тигры, вот. И для каждых из нас есть свора шакалов, которые эта обезьяна на нас натравила. И мы с этими шакалами сражаемся, ух, просто в клочья. Битва идет конкретная. Только обезьяне все равно. Обезьяна как на веточке сидела. Бананчики ела свои, так и, и сидит, и ест эти бананчики. Че ей-то будет от того? Только, значит, ну там, лес хотел сказать. Ну, в общем, только чище будет все. Меньше будет хищников в ее среде обитания. Она кайфует. Так что представлять себя наблюдателем в конфликтах, которые порождены американцами, странно потому что единственный наблюдатель там – это американцы. Только эта обезьяна дергает тигров за хвосты, стравливая их, пишет Владимир Бонд. Ну не, они все-таки действуют не так, что стравливают нас. То есть с Китаем они нас пытались стравливать, но у них не очень-то получилось. Поэтому они идут по другому пути, тоже старый путь их, через прокси, Просто создавая региональные конфликты там, и стравливая... Ну, смотрите, вот если не привязываться к формированию государств, как это было, какие есть бумаги и прочее, вот был один народ, да, часть этого народа вдруг поверила, что она вот какой-то другой народ, и вот эти два, две части одного народа друг, другу, друг, с друг с другом сражаются, да, вот эта ситуация, она применима к нам с украинцами и эта ситуация будет ровно один в один такая же когда и если загорится Тайвань. Китайцы будут воевать с китайцами. Ну представьте себе на секунду, сейчас бы американцы воевали бы с американцами на территории Америки. Просто представьте себе это на секунду. Ну, скажите, мы бы не извлекли из этого пользы какой-то для себя? Да, конечно же, мы извлекли бы. Представьте себе, не горит Ближний Восток. Палестина и Израиль договорились между собой, разделили все э, как следует. Некоторые зоны оставили под и ООН. Ну, то есть, они не принадлежат ни Палестину, ни Израиль. В общем, договорились так, как в 67-м году, так и сделали. Все, все в порядке. Все, Израиль, Палестина договорились, Ближний Восток не горит. Нет никаких санкций, нет никаких проблем ни против кого. Все. Где-то появляются террористы, вместе страны уничтожают этих террористов, избавляются от радикальных элементов. Все. Мир и порядок. Европа не воюет, торгует газовые трубы идут в Германию из России, промышленность Германии процветает, Россия может торговать своими энергоресурсами, получая результаты работы промышленности немецкой за приемлемую сумму, приятные, хорошие вещи, немцы умеют их делать, да? Тайвань не воюет с Китаем, там нет правительства внутри, да, этого, на этом острове, которое себя позиционирует как... Какое-то отдельное правительство от Китая и все время там о сепаратизме неком заявляет и прочее. Нет, это часть Китая. Китай производит чипы, их продает, все в порядке. У нас заработал шелковый путь 2.0. Все торгуют, все прекрасно. А в Америке в этот момент, в Америке, ведет война севера и юга. И одни говорят, мы американцы, а другие говорят, мы не американцы. И они постоянно месяца просто бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам. У нас конфедерация, нет, у нас там какие-нибудь Соединенные Штаты. И вот эта кровь, слезы, боль. Ну, скажите мне, пожалуйста, это не была бы ситуация, при которой вот мы бы процветали, у нас было бы все хорошо, а американцы бы захлебывались в крови. Была бы. Можно было бы из этого извлечь что-то? Конечно. Выбираешь любую из этих сторон. По барабану какую. И начинаешь ее вооружать. А еще лучше выбрать две стороны. Две сразу. И вооружать и одну, и другую. И вот они пускай там друг друга крошат. Сколько их сейчас? Триста тридцать миллионов? Вот пусть триста тридцать миллионов там друг друга крошат. По сто пятьдесят там их разделить. Плюс-минус, да? По сто шестьдесят пять. Убивайте друг друга. Вам какое оружие? Нам ракеты, пожалуйста. А вам танки, пожалуйста. И кровавая баня там, а мы тут это, занимаемся нашими вещами, вот. а они там друг другу в лицо кричат, никогда мы не были американцами, и мы не братья, мы вообще не были никогда одним народом, мы вообще не, нет такого народа, вот. техасский язык только существует, остальное это не языки, нет никакого техасского языка, вот это все бреди, бредни, сносят какие-то памятники, потом ставят какие-то памятники, что-то еще. Ну нет, все происходит с точностью до наоборот. Вот они вот э, финансируют просто войну везде, проплачивают ее и потом наслаждаются ее плодами. И сами сидят и ржут над нами, кайфуют по полной программе. И не надо мне рассказывать, что у них ипотека дороже стала. Ну и чего что она дороже у них стала? Ничего. Это издержки того, что им приходится сейчас много денег тратить на военный конфликт. Ну по сравнению с тем, сколько все остальные тратят на военные конфликты сейчас и сколько еще потратят. И какой огромный урон будет нанесен тем государствам, которые сегодня участвуют в военных конфликтах по сравнению с тем, сколько американцы потратят. Это очень выгодное вложение. Когда Байден говорит... А Байден говорит, я вам сейчас скажу, что он говорит. Это уникальный человек, мне очень нравится. Сейчас. Так, где-то у меня здесь было. Эх, ты ж неужели улетела-то? Ну что ты будешь делать? Сейчас найду. Найду. А, не найду. Короче, Байден а, в очередной раз, это коротко, вот у меня была цитата, он сказал, что очень значит, выгодное это вложение. Выгодное вложение. Надо, надо вкладываться. А, выгодная инвестиция, он это назвал инвестицией. Разумная инвестиция, которая принесет дивиденды будущим поколениям. Вот как назвал Байден помощь Украине и Израилю. Разумная инвестиция, которая принесет дивиденды будущим поколениям американцев, естественно. Вы можете себе представить? А можно сказать слово «мы в жопе все»? Спасибо. А, нельзя? Ну, извините, я прошу прощения, но мы все-таки в жопе все дивиденды и разумные инвестиции. То есть вот эти вот больницы разбомбленные, вот это все, вот эта кровь с обеих сторон, вот эта террористическая атака там на музыкальный фестиваль. Это все разумные инвестиции США, которые принесут дивиденды будущим поколениям. А... Вот так. Я думаю... Не нужны никакие комментарии, на самом деле. Но ну, Я просто на радио, поэтому я вот продолжаю говорить. Так я бы уже, наверное, перестал говорить. А что тут говорить? А что тут говорить? Я не Надо быть дебилом, чтобы не понять, кто из этого извлекает выгоду. Ну просто. Надо быть дегенератом тупорылым, чтобы не понять, кто из этого извлекает э, выгоду. А если уж ты еще и готов за это постоять, и ты еще готов это, за это жизнь отдать, ну, значит, ты абсолютно, вот, у тебя в голове мусор, каша. Ты, ты, ты бредящий идиот, ты просто зомби, которого американцы, я не знаю, каким образом, но вот настроили так, как они настроили. Гении пропаганды, наверное, они, я, Черт, Ну... Фу... Американцы давно на тарелках летают, и другие их считают глупыми, пишет Соник. А, североамериканская пустошь, а, вот залог мирного спокойствия, пишет Ульрих. Да не, ну святое место пусто не бывает, поэтому гегемон, наверное, не нужен. Наверное, нужно, чтобы были такие правила, а, такие законы, а, при которых гегемона не будет. Наверное, гегемон не нужен все-таки, слушайте. Никакой. Американский или не американский Никакой. Просто сегодня этот гегемон в виде американцев. Может быть, американцы сами должны... Может быть, нам обращаться к американцам простым? Я не знаю. Эй, простые американцы, э -э, сделайте что-нибудь. Сделайте что-нибудь. Потому что уже весь мир скоро будет гореть. Он и так уже горит. Он будет весь гореть, потому что ваши политики, они все сумасшедшие люди. И это очевидно уже. Они просто... Им все равно. Для них это выгодные инвестиции. Это выгодные инвестиции, они про бабки, понимаете, они про деньги, им вообще все равно, что там какие-то какие там больницы кто-то горит, не горит, какие-то там роддома, вот это все, им, им плевать, на самом деле им абсолютно плевать, сколько русских там умрет в конфликте, да, который сейчас развивается там в зоне проведения СВО. С обеих сторон им все равно какая разница, итог один, они часть русских превратили в нерусских, которые убивают других русских, вот в чем весь смысл. Вот в чем весь смысл. То же самое Тайвань будет. Вот. И на Ближнем Востоке то же самое, даже самая будет история. И она и есть, на самом деле. В 1917, в 1917 мы сравноправим и теперь, пишет Вячеслав. Hey, dudes, do something, please. Пишет Лис Хитрый, да. Пора уже а, поднимать информацию, что это США помогали ХАМАС планировать и провести операцию против Израиля, пишет Финист. А, я не удивлюсь, здесь так окажется, Финист. В простых американцах выжгли мораль, остались единицы, пишет дело техники. А, в простых американцах выжгли мораль. Наверное, наверное. Так, вчера обсуждали тему Гегемона, что если в мире не будет решало одного на всех, то будет хаос, к которому все страны придут и скажут, кто виноват. Просто сейчас это США, но, все, но всегда должен быть кто-то, пишет Дарк Флинт. А вы где это, ну, с кем пришли к этому выводу, Дарк Флинт? Потому что я не согласен с этим выводом. Почему будет хаос в мире? Понятно, что войны не прекратятся в мире, но не значит, что будет хаос. И в конечном счете, где минимально... Э, смотрите, вот есть разные общества человеческие, да? ну Вот, вот есть человечество, есть разные формы э, общественного взаимодействия. Где порядка больше, на воле или в тюрьме? Порядка больше в тюрьме. Почему? Потому что ограничена свобода людей. В тюрьме убивают друг друга меньше, чем вне тюрьмы. Знаете, да, этот момент специфический? На вольте убивают больше, чем в тюрьме. Такая вот фишка. Это я к чему? Это я к тому, что вы говорите про хаос. На самом деле вы говорите не про хаос, а про свободу. На самом деле. А американцы, говоря о своей гегемонии, называют это свободой и порядком. Но это и не свобода, и непорядок, это тюрьма. Это тоталитарный режим. Мы находимся во власти глобального, тоталитарного, американского режима, который не хочет расставаться со, со своей глобальностью. Все, глобализм, он не хочет избавляться, ну как бы остаться региональной державой, не хочет делиться властью. Поэтому он начинает поджигать регион за регионом чтобы мы задохнулись, чтобы наши желания остались желаниями, понимаете? А США остались гегемоном, это тюрьма, как бы они вам про свободу не рассказывали. Свободу, которую предоставляют Соединенные Штаты Америки, это бытовая такая вот личностная свобода. Могу надеть так, такую одежду, могу такую, могу там э, выглядеть, женщина может выглядеть как мужчина, мужчина как женщина, можешь отрезать себе там что-то куда-то пришить, что-то, употреблять какие-то наркотики, не употреблять их, можешь делать, что хочешь, но это бытовуха. Это бытовуха, возведенная в ранг чего-то очень важного, да? Вот эти все э, движения непонятные, меньшинств. Главное это, это власть, а власть в капиталистическом мире это в первую очередь деньги. Соответственно контроль денег, ну денег в широком смысле материальных э, вещей, ну, то есть богатств. Контроль богатств и все. Я главный, потому что я самый богатый и самый сильный. Если ты хочешь со мной поспорить, я тебя либо куплю, либо убью. Два варианта. Все. Все. И поэтому я буду делать, как мне нравится. А вы можете выбирать какую-то там себе домашнюю свободу. Можете выбрать себе собаку, можете взять себе кошку. Можете друг с другом подраться на улице за там какое-нибудь очередное выдуманное движение политическое. Это ваша проблема. Меня это вообще не касается. Потому что вы мне не угрожаете таким образом. А, говорит на, а вот этот вот условный капитал, да, крупный глобальный. Все, спасибо большое. До понедельника. Хорошего вам настроения, друзья, и да пребудет с вами сила.